1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Le presbytère de -de Saint-Michel-de-Belle-Chasse, l'un des plus vieux au Québec, et à propos duquel l'ancien maire Tessier avait fait des déclarations douteuses, sera protégé. C'est la ministre de la Culture qui a annoncé en début de semaine la signature d'un avis d'intention de classement. Elle est au bout du fil. Bonjour Nathalie Roy.
1: Bonjour, M. Ramitaille. Euh,
0: techniquement, là, euh, un avis d'intention, c'est juste une intention ou c'est, c'est vraiment une protection?
1: Oh, c'est une protection automatique, mais ça se fait en deux étapes. Euh, l'avis d'intention de classement, c'est pour dire euh, Attachez bien votre sucre. Nous voulons, nous avons l'intention de classer. Et il euh, y a un délai, il y a un délai entre l'avis d'intention de classement et le classement. Ce sont des délais légaux. Euh, cependant, à partir du moment où je signe l'avis d'intention de classement, euh, le bâtiment, les terrains, le site, euh, tout ce qui est concerné, obtient automatiquement la protection de bâtiment classé. Et ça, ça signifie que le propriétaire des lieux ou les propriétaires ne peuvent absolument pas alterer, modifier, toucher, changer, quoi que ce soit, ouais. sans avoir l'autorisation de la ministre. Alors on vient ici en quelque sorte euh, protéger de façon euh, permanente les bâtiments et le site parce que dans le cas du, du presbytère de Saint Michel de bellechasse il n'y a pas juste le presbytère euh, qui sera classé, il y a aussi tout le site, il y a l'église. Euh, il y a également le cimetière, et il y a une grange et à l'intérieur de l'église, il y a l'orgue, il y a un orgue déri. Ben oui. Donc, c'est, c'est tout ce qu'on appelle ce fameux euh, noyau paroissial qui est protégé. Donc, c'est assez grand là.
0: Pensez-vous que la défaite du maire Éric Tessier, qui a été vraiment lavée, je pense qu'il y a 92% des gens qui ont voté contre lui, soit liée au dossier du patrimoine? Parce qu'il a a fait parler, lui, il a dit le patrimoine, je pense que c'est l'hiver dernier, il a dit le patrimoine c'est tendance, mais dans dans 20 ans... euh, les gens qui tripent là-dessus euh, vont, vont perdre la mémoire. C'est épouvantable ce qu'il avait dit. <rire> Pensez-vous que ça soit lié? Je
1: me, souviens, je me souviens d'ailleurs des textes que vous aviez écrits à l'époque. Oui. Je me même. Si Mais sentais mal, c'était un confrère de classe, tu sais. Ben oui, c'est ça que j'avais lu. C'est assez particulier que vous le connaissiez, l'ancien maire. Écoutez, je ne ferai pas d'analyse politique ici. Euh, je ne suis pas citoyenne de saint michel de bellechasse Cependant, je peux me réjouir que le nouveau maire, lui, a une vision tout à fait différente hein, dans le communiqué de presse que nous avons émis. Euh, il est vraiment heureux, il se réjouit du fait que le site sera protégé et puis il dit aussi que ça va permettre de planifier de façon judicieuse, clairvoyante et responsable la préservation du presbytère et de son environnement, un patrimoine matériel et visuel d'exception. Alors, on a ici affaire à un autre genre de maire Moi, je suis très heureuse quand quand j'ai vu que c'était la façon dont il réagissait. Parce que vous savez, euh, en tant que ministre, je protège des bâtiments, des sites, euh, des objets. Et il arrive que les propriétaires soient tellement enragés bon ben, que le gouvernement se fait poursuivre. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire est heureux. Mmh. Et ça, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, c'est ça qu'il faut, le patrimoine, il faut le faire vivre. Il oui. faut qu'on voit jusqu'à quel point c'est important. Pour nous, c'est important, c'est notre histoire, c'est notre mémoire, c'est notre identité et c'est beau. Ces bâtiments-là sont uniques et racontent qui nous sommes et il faut les faire vivre. Ça, Mais vous ne protégez important.
0: pas l'intérieur, si je ne m'abuse, de, euh, de, t'as de, t'as de, t'as du presbytère comme tel
1: on veut permettre à l'intérieur qu'il y ait de la vie. Et ça, c'est particulier parce que lorsqu'on protège l'intérieur, lorsqu'on classe l'intérieur, euh, on ne doit pas l'altérer d'aucune façon. Et euh, ce qui est particulier, c'est que si nous voulons, par exemple, qu'il y ait, euh, enfin, nous, pas nous, mais les, les citoyens, l'administration municipale, ouais. les gens de... de de Saint-Michel souhaitent faire quelque chose, il faut qu'ils aient une certaine latitude pour pouvoir aménager l'intérieur. Est-ce qu'il y a moyen Donc, d'éviter que ça
0: soit complètement, euh, euh, comme on dit, n- nettoyé, qu'on fasse table rase du passé à l'intérieur, puis qu'on construise euh, avec du jiproc puis tout ça, il <rire> y a du moyen d'empêcher. Parce que des fois, ça arrive, on voit des, des belles maisons de l'extérieur, puis à l'intérieur, on, on entre, c'est, c'est, mon Dieu, il ne reste plus rien là, de, des traces du passé.
1: Il ne faut pas que ce soit ça, c'est la raison pour laquelle tout le site est protégé également. Donc, on a un souci ici d'un aménagement, puis on a un souci de faire vivre les bâtiments. Euh, Naturellement, s'il y a des aménagements qui doivent être faites, devront répondre euh, à, des, euh, à des critères d'esthétique, à des critères euh, du patrimoine. C'est important de protéger ce bâtiment-là, mais c'est aussi important de le faire vivre. Okay. Mais il pourra y avoir des aménagements.
0: C'est... Parlant de faire vivre le patrimoine, c'est un peu votre argument pour la Maison Chevalier. Mais certains vont dire, euh, vous faites des classements comme ça pour vous faire pardonner la vente de la Maison Chevalier. Qu'est-ce que vous répondez?
1: Ben, C'est totalement faux parce qu'il faut comprendre que pour faire un avis d'intention de classement... Moi, je l'ai appris dans les journaux qu'il y avait un intérêt pour démolir le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechap. Vous vous en souvenez sûrement. On avait fait une entrevue ensemble, d'ailleurs. Alors Je je l'apprends dans les journaux ou je l'apprends par des groupes de protection du patrimoine qui m'écrivent directement. Et là, je dis, ben, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je vois à sa face même, je vais faire une recherche, je vois le bâtiment, je vois où il est situé. À sa face même, on voit la beauté, l'importance, on voit l'authenticité du bâtiment, dans quelle mesure c'est un lieu et des bâtiments qui se distinguent et qui doivent être protégés. Et là, il s'enclenche une réflexion qui, dans ce cas-ci, a été, elles sont toutes assez rapide Mais ce qui est long, c'est lorsque je passe la commande. Alors moi, je, j'ai une direction du patrimoine et je dis, ben écoutez, de grâce, faites les expertises qui s'imposent, je souhaite, si c'est possible, si mes expertises sont concluantes, protéger ce noyau villageois, ce noyau paroissial, cet ensemble paroissial, aller faire les expertises. Alors, c'est moi qui déclenche, si vous voulez, dans le cas du, du, du presbytère de saint michel de Bellechette, qui déclenche la procédure. Et là, il y a des experts du ministère de la Culture qui vont sur place, qui font okay. des historiens, euh, Des historiens, euh, des archivistes, des arpenteurs. Il faut trouver tout ce monde-là qui font un rapport volumineux sur la pertinence ou non d'émettre un avis d'intention de classement. Et dans certains cas, il n'y a pas de pertinence, et dans d'autres, il y en a une. Et dans ce cas-ci, à sa face même, on pouvait deviner qu'il y en aurait une, une pertinence, et il faut se constater à la lumière des avis qui me sont revenus qu'il est pertinent de faire un avis d'intention de classement. Mais ça, c'est long. Parce que moi, j'ai envoyé la commande euh, dès le début de l'année dernière, je pense en février, dans ces eaux-là. Et on me remonte la documentation et tout est finalisé. Est-ce mais qu'il y aurait moyen d'accélérer ça? Euh, écoutez, il y a des choses qui sont encore beaucoup plus longues. Par exemple, euh, faire un site déclaré, ça prend quelque chose comme deux ans. Les moyens d'accélérer, ben, c'est une question euh, naturellement de ressources. Euh, Ce n'est pas une question financière. Hein. Nous avons, les sommes, mais c'est une, euh, une question de trouver les bons experts pour envoyer, faire les analyses, les expertises. Et il y en a beaucoup qui se font simultanément. Donc, euh, c'est là, parce que ce sont des documents légaux, ce n'est pas euh, des documents écrits sur un coin de table. Là. Il y a vraiment, quand je vous parle, on, on, on est jusqu'à l'arpenteur, là, et les historiens, les arpenteurs. Donc, un travail de moine, c'est un travail minutieux. Et lorsque ça arrive sur mon bureau, je signe l'avis d'intention. Okay. Ce qui a été fait. Et l'avis donne un délai de 30 jours à quiconque voudrait s'opposer, faire des remarques, des commentaires. Et, et, et par la suite, cet avis-là, il est bon pour un an. Et entre-temps, on prépare le classement qui sera signé ou ceux qui sera prêt pour donner vraiment le sous-officiel et les classer. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, lorsqu'un avis d'intention de classement est envoyé, le bâtiment, le site, les lieux qui sont concernés jouissent exactement de la même protection qu'un bâtiment qui serait classé. Et, et, et par okay. ailleurs, c'est important de dire à vos auditeurs c'est qu'on a euh, durci la loi sur le patrimoine culturel et que les amendes, entre autres, pour quiconque, ne respecterait pas la loi. Euh, et, et des amendes très stallées, euh, maintenant, sont, 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 sont prévues. Entre autres, des amendes qui vont aller jusqu'à un million, plus d'un million de dollars pour quiconque dérogera la loi. Euh, donc, je vous dis, on, on ne mmh. prend pas le patrimoine à la légère. Par-
0: parlons d'un, d'un effet pervers, peut-être, du classement. C'est les propriétaires de maisons patrimoniales privées qui semble étouffée par des frais d'assurance extrêmement onéreux. là, Je, je pense à, au cas de Monique Leclerc à Carignan qu'on a exposé dans le journal euh, donc hier. C'est une dame de 82 ans qui s'occupe d'une, vraiment avec passion d'une maison patrimoniale, la maison Saint-Hubert qui est construite en 1785. et Elle dit « J'ai juste un rêve dans la vie, c'est que ma maison soit déclassée. » Pourquoi? Parce que les assurances sont vraiment euh, l'étouffe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ces gens-là?
1: J'ai lu euh, cet article-là euh, hier et ça m'a beaucoup troublée. Euh, les compagnies d'assurance, je leur lance la pierre euh, parce que ça fait, c'est pas récent, mais il euh, y a peut-être un, un phénomène qui s'accélère, semble-t-il, parce que ces maisons-là étaient assurées auparavant et euh, le fait que la dame ait de la difficulté, elle a fini par trouver une assurance en prenant plusieurs assureurs euh, À cet égard-là, sachez que comme ce n'est pas un phénomène nouveau, on y travaille déjà depuis plusieurs mois avec mes collègues du Conseil des ministres parce que ce sont euh, les assureurs. Ce n'est pas le ministère de la Culture qui est responsable des assurances, mais bien euh, un autre ministre qui s'occupe, entre autres, des compagnies d'assurance. Donc, on travaille ensemble pour voir dans quelle mesure il faudrait faire attention au patrimoine et que les compagnies d'assurance comprennent que ces biens-là, sont uniques, sont beaux. Ils sont aussi financés par le gouvernement du Québec parce que lorsque vous avez un bien classé, il faut pas oublier que cette dame, et aussi elle le mentionne dans l'article, a joué entre autres de subventions pour l'aider à embellir, à protéger sa maison. Ouais. Vous avec, vous avez une maison qui vous coûte peut-être plus cher à l'entretien, mais cet entretien-là est compensé par des subventions qui viennent du gouvernement parce qu'on sait que ça vous coûte plus cher. Okay. Et par ailleurs, cette maison-là étant unique, elle prend de la valeur également, une valeur. Mais c'est difficile sein, à vendre et son...
0: par après. Le devoir ça, aussi a, a fait euh, un espèce de dossier là-dessus. Là.
1: Et, et on est conscient de cette euh, problématique et c'est la raison pour laquelle on a formé un comité et on y travaille pour essayer de voir dans quelle mesure les compagnies d'assurance pourraient être euh, plus euh, accommodantes.
0: Ça me fait penser à, à Saint-Sulpice. Ça va être ma dernière question. La bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal, c'était oui. pas un problème oui. d'assurance aussi? Puis où, où est-ce que ça en est, là? Saint-Sulpice? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, est-ce qu'il y a écoutez, un projet?
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est à partir du moment où j'ai su qu'il n'était plus assuré, Euh, j'ai pris mes responsabilités et nous l'avons auto-assuré. Alors, le bâtiment est assuré par le gouvernement du Québec, comme plusieurs autres bâtiments qui appartiennent au gouvernement du Québec. Alors, assurez-vous. là. Et ça, ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi euh, euh, l'information, à l'effet qu'il n'était plus assuré. Euh, Autre chose que j'ai apprise dans les médias. Donc, on a corrigé la situation. Heureusement qu'on est là. Bien sûr, le septième pouvoir, monsieur. Oui.
0: Vous en étiez dans le temps.
1: Et oui, alors je je, je puis, sais jusqu'à quel point le travail journalistique est important.
0: Puis y a-t-il un projet pour Saint-Sulpice
1: Oui, on travaille en fait. Depuis le début, euh, ma vision et ce que je souhaite, c'est faire revivre ce bâtiment-là. D'ailleurs, euh, j'ai envoyé des sommes dès le printemps dernier à la Bibliothèque-Archive nationale du Québec, qui est propriétaire de Saint-Sulpice, pour faire des travaux d'urgence. Il y avait des travaux d'urgence à faire, l'argent est là. Euh, et euh, Mais par ailleurs, pour ce qui est du projet, le but est de rendre à Saint-Sylpiste son lustre dansant. Ouais. Et il y a des projets sur la table sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et puis, nous souhaitons une annonce euh, incessamment, sous peu, comme disait un de mes collègues. Oui. Euh, mais pareil, ailleurs, on y travaille.
0: Merci infiniment, Nathalie Roy.
1: Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée.
0: Ministre de la Culture, vous aussi, merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis ben, à demain.